0: A única habilidade que a maioria das pessoas conhece é trabalhar mais. O exemplo clássico de sinergia de habilidades era essa jovem jornalista. Se ela aprendesse ativamente as habilidades de vendas e marketing, sua renda poderia aumentar de forma espetacular. Se eu fosse ela, faria alguns cursos de redação publicitária, além de vendas. Então, em vez de trabalhar no jornal, eu procuraria um emprego em uma agência de publicidade. Mesmo se seu salário se reduzisse, ela aprenderia a comunicar-se sinteticamente, como se faz com tanto sucesso na publicidade. Ela também aprenderia relações públicas, uma habilidade importante. Aprenderia como obter milhões em publicidade gratuita. Então, de noite e nos fins de semana, ela poderia escrever seu grande romance. E quando este tivesse terminado, ela estaria mais apta a vender seu livro. E assim, em pouco tempo, ela poderia ser autora de best-sellers. Quando publiquei meu primeiro livro, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. Se você quer ser rico e feliz, não vá para a escola. Um editor sugeriu que eu mudasse o título para A Economia da Educação. Falei que com um título como este, eu só conseguiria vender dois exemplares, um para minha família e outro para meu melhor amigo. O problema é que eles esperariam ganhá-lo. O agressivo título foi escolhido porque eu sabia que assim obteria toneladas de publicidade. Sou favorável à educação e acredito em reforma educacional. De outra forma, por que continuaria eu a pressionar por mudanças em nosso sistema de ensino antiquado? Por isso, escolhi um título que me permitisse ir a mais apresentações de televisão e rádio simplesmente por causa da controvérsia. Muitas pessoas pensaram que eu era louco, mas o livro vendeu muito bem. Quando me formei na Academia de Marinha Mercante dos Estados Unidos em 1969, meu pai instruído ficou feliz. A Standard Oil da Califórnia me contratara para sua frota de navios tanque. Eu era terceiro e imediato e o salário era baixo em comparação ao de meus colegas, mas era um bom emprego para um recém-formado. Meu salário inicial era de cerca de 42 mil dólares ao ano, incluindo as horas extras, e eu só trabalhava durante sete meses. Tinha cinco meses de férias. Se eu quisesse, poderia ter ido para o Vietnã com uma empresa de navegação subsidiária e teria com facilidade dobrado meu salário em vez de descansar nas férias. Tinha uma grande carreira à minha frente. Contudo, me demiti seis meses depois e fui para a Marinha dos Estados Unidos para aprender a voar. Meu pai instruído ficou arrasado. Pai rico me deu parabéns. Na escola e no local de trabalho, estava na moda a especialização. Isto é, para ganhar mais ou obter uma promoção, era necessário especializar-se em algo como ortopedia ou pediatria. O mesmo se aplica a contadores, arquitetos, advogados, pilotos e outros. Meu pai instruído acreditava no mesmo dogma e ficou empolgado quando finalmente obteve um doutorado. Ele, muitas vezes, admitia que as escolas recompensam pessoas que estudam mais e mais a respeito de menos e menos. Pai Rico me incentivava a fazer exatamente o oposto. Você precisa saber um pouco sobre várias coisas, era a sua sugestão. É por isso que, durante anos, trabalhei em diferentes áreas de suas empresas. Por um tempo, trabalhei no departamento de contabilidade. Embora eu provavelmente nunca chegasse a ser um contador, Ele queria que eu aprendesse por osmose. Pai rico sabia que eu pegaria o jargão e o sentimento daquilo que é importante e do que não é importante. Também trabalhei como ajudante de garçom e como operário na construção, bem como em vendas, reservas e marketing. Ele estava preparando, Mike e eu. Ele insistia em que nos sentássemos para assistir a seus encontros com diretores de banco, advogados, contadores e corretores. Queria que conhecêssemos um pouco sobre cada aspecto de seu império. Quando abandonei meu emprego bem pago na Standard Oil, meu pai instruído teve uma conversa séria comigo. Ele estava perturbado. Ele não podia entender minha decisão de largar uma carreira que oferecia salário alto, grandes benefícios, muito tempo de folga e oportunidades de promoção. Quando me perguntou certa noite por que você se demitiu, eu não consegui, por mais que tentasse explicar para ele. Minha lógica não se encaixava com a lógica dele. O grande problema é que minha lógica era a lógica de meu pai rico. A segurança no emprego era tudo para meu pai instruído. Aprender era tudo para meu pai rico. Meu pai instruído pensou que eu tivesse ido para o curso para aprender a ser um comandante de navio. Pai rico sabia que eu estava lá para estudar comércio internacional, Enquanto estudava, fiz transporte de cargas, naveguei em grandes cargueiros, em navios de passageiro pelo extremo oriente e pelo Pacífico Sul. Pai Rico me incentivava a navegar pelo Pacífico em lugar de ir para a Europa, porque sabia que as nações emergentes estavam na Ásia e não no Velho Continente. A maioria de meus colegas de turma, incluindo Mike, ainda participava de festas nas suas fraternidades. E eu já estudava comércio, gente, estilos de negócio e culturas no Japão, Taiwan, Tailândia, Singapura, Hong Kong, Vietnã, Coreia, Tahiti, Samoa e Filipinas. Eu também frequentava festas, mas não em fraternidades. Cresci rapidamente. Meu pai instruído não conseguia entender por que eu me demitira do emprego e entrara para a marinha dos Estados Unidos. Disse-lhe que queria aprender a voar, mas realmente queria aprender a comandar tropas. Pai Rico me explicara que a parte mais difícil da condução de uma empresa é a gestão de pessoas. Ele passara três anos no exército. Meu pai instruído tinha sido isento do serviço militar. Pai Rico me falou do valor de aprender a liderar pessoas em situações difíceis. Liderança é o que você precisa aprender agora, dizia. Se você não for um bom líder, receberá um tiro pelas costas, como ocorre nos negócios. Ao voltar do Vietnã, em 1973, me desliguei embora adorasse voar. Consegui um emprego na Xerox Corporation. Fui para lá por uma razão e esta não estava nos benefícios. Eu era bastante tímido e a ideia de vender me parecia a coisa mais apavorante do mundo. A xerox tem um dos melhores programas de treinamento em vendas dos Estados Unidos. Pai rico ficou muito orgulhoso de mim. Meu pai, instruído, ficou envergonhado. Sendo um intelectual, considerava que os vendedores estavam abaixo dele. Trabalhei na Xerox durante quatro anos até que superei o medo de bater as portas e ser rejeitado. Ao alcançar permanentemente um lugar entre os cinco maiores vendedores, me demiti e fui em frente deixando atrás de mim outra grande carreira em uma ótima empresa. Em 1977, formei minha primeira empresa. Pai Rico preparara Mike e eu para assumirmos empresas, de modo que agora eu precisava formá-las e pô-las a funcionar. Meu primeiro produto, uma carteira de nylon e velcro, era fabricado no extremo oriente e remetido a um armazém em Nova York, perto da escola que eu frequentara. Minha educação formal estava completa e era tempo de testar minhas asas. Se eu fracassasse, estaria falido. Pai Rico achava que era melhor quebrar antes dos 30 Você ainda tem tempo de se recuperar, era seu conselho. Na véspera de meu trigésimo aniversário, a primeira remessa saiu da Coreia para Nova York. Hoje ainda faço negócios internacionais. E conforme me incentivou o pai rico, procuro os países emergentes. Minha empresa de investimentos opera na América do Sul, Ásia, Noruega e Rússia. Há um velho dito segundo o qual emprego é a sigla de quase quebrado. E, infelizmente, eu diria que isso se aplica a milhões de pessoas. Como a escola não acha que inteligência financeira seja inteligência, a maioria dos trabalhadores vive dentro de suas posses, trabalham e pagam as contas. Há outra terrível teoria da administração que diz os empregados trabalham apenas o suficiente para não serem demitidos e os empregadores pagam apenas o suficiente para os trabalhadores não irem embora. E se você observa a escala salarial da maioria das empresas, diria que há uma certa verdade na afirmação. O resultado líquido é que, em geral, os trabalhadores não progridem. Eles fazem o que foram ensinados a fazer, conseguir um emprego seguro. A maioria dos empregados se concentra em salários e benefícios que os remuneram a curto prazo, mas que são frequentemente desastrosos a longo prazo. Já eu recomendo aos jovens que procurem emprego pelas oportunidades de aprendizado mais do que pelo que possam receber. É preciso ver que habilidade se deseja adquirir antes de escolher uma profissão específica e antes de cair na corrida dos ratos. Uma vez aprisionadas num processo permanente de pagamento de contas, as pessoas se tornam como os pequenos hamsters, correndo em suas gaiolas. Suas pequenas pernas peludas correm furiosamente, a roda gira furiosamente, mas dia vai, dia vem, elas ainda estão na mesma gaiola. Grande emprego. No filme Jerry Maguire com Tom Cruise, há grandes bordões. Talvez o mais memorável seja, mostre-me o dinheiro. Mas a outra frase que me parece mais verdadeira. Aparece na cena em que Tom Cruise está saindo da empresa. Ele acaba de ser demitido e pergunta para toda a empresa... Quem quer me acompanhar? E todos permanecem silenciosos e petrificados. Apenas uma mulher se levanta e diz, eu gostaria, mas daqui a três meses serei promovida. A afirmação é provavelmente a mais verdadeira de todo o filme. É o tipo de frase que as pessoas usam para continuar trabalhando de forma a pagar suas contas. Sei que meu pai instruído esperava por seu aumento anual e todo ano ficava desapontado. Então ele voltava a estudar para se tornar mais qualificado, de modo a poder ganhar outro aumento, mas novamente sofria uma decepção. Frequentemente pergunto às pessoas, para onde essa atividade diária está levando você? Como o pequeno hamster, duvido que as pessoas olhem para onde seu trabalho árduo as está levando. O que o futuro oferece? Cyril Brickfield, o antigo diretor executivo da Associação Americana de Aposentados, Afirma que as aposentadorias privadas estão um caos. Em primeiro lugar, 50% da força de trabalho não contam atualmente com fundos de pensão. Apenas isso já deveria ser o um motivo de grande preocupação. E de 75% a 80% dos demais têm aposentadorias desprezíveis, que pagam 55 dólares ou 150 dólares ou 300 dólares por mês. Em seu livro The Retirement Meet, o mito da aposentadoria, Quake S. Carpel, escreve: Visitei a sede de uma grande empresa nacional de consultoria especializada em aposentadorias e falei com uma diretora administrativa que planeja exuberantes planos para altos executivos. Quando lhe perguntei o que as pessoas comuns poderiam esperar receber como aposentadoria, ela disse com um sorriso confiante: a bala de prata. O que é?, perguntei: a bala de prata. Ela deu de ombros. Se os baby Boomers descobrem que não têm dinheiro suficiente para viver quando forem mais velhos, eles sempre podem dar um tiro nos miolos. Carpel continua explicando a diferença entre os antigos planos de benefícios definidos e os novos planos de contribuições programadas, que são mais arriscados. Não é um quadro animador para a maioria das pessoas que está trabalhando atualmente. E isso é só a aposentadoria. Quando se acrescentam despesas médicas e casas de repouso para idosos, o quadro se torna aterrador. Em seu livro de 1995, ela indica que as despesas hospitalares variam de 30 mil dólares a 125 mil dólares ao ano. Em uma casa de repouso para idosos, sem qualquer mordomia, a anuidade estava em torno de 88 mil dólares. Muitos hospitais em países onde a medicina é socializada já têm que tomar decisões dramáticas como quem permanecerá vivo e quem vai morrer. Eles tomam essas decisões com base no orçamento e na idade dos pacientes. Os cuidados médicos são destinados ao paciente mais jovem. O paciente mais velho fica para o fim da fila. Assim como os ricos podem se permitir uma educação, eles também podem se manter vivos enquanto aqueles com pouca fortuna morrem. Fico imaginando se há trabalhadores pensando no futuro ou se eles apenas se preocupam com o próximo contra-cheque sem questionar-se sobre o que virá mais adiante. Quando falo para adultos que querem ganhar mais dinheiro, sempre dou o mesmo conselho. Sugiro que pensem no longo prazo. Em lugar de trabalhar simplesmente pelo dinheiro e pela segurança, que são, admito, importantes, sugiro que procurem um segundo emprego onde possam aprender outra habilidade. Muitas vezes recomendo que se integrem a uma empresa de marketing de rede, também chamado de marketing multinível, se quiserem adquirir habilidades de venda. Algumas dessas empresas têm excelentes programas de treinamento que ajudam as pessoas a suportar o medo do fracasso e da rejeição, que são as principais razões pelas quais a maioria das pessoas não é bem sucedida. A instrução vale mais do que o dinheiro, a longo prazo. Quando ofereço esta sugestão, Ouço muitas vezes, ah, isso é muito trabalhoso, ou só quero fazer o que me interessa. Quanto à primeira resposta, retruco, então o senhor prefere passar a vida entregando 50% do que ganha ao governo? Quanto à segunda observação, digo, eu não tenho interesse em ir à academia de ginástica, mas vou para me sentir melhor e viver mais. Infelizmente, há a verdade no velho adágio, não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho a menos que a pessoa esteja acostumada a mudar é difícil mudar mas para aqueles que ainda estão em cima do muro em relação à ideia de trabalhar para aprender algo novo ofereço esta palavra de incentivo a vida se parece muito com ir à academia a parte mais difícil é se decidir a começar uma vez feito isso fica fácil em muitas ocasiões ficava temeroso de ir para a academia mas chegando lá em movimento era ótimo Depois dos exercícios, fico feliz de ter me decidido a ir. Se você não está disposto a trabalhar para aprender algo novo e insiste em se especializar em sua área, assegure-se de trabalhar em uma empresa sindicalizada. Os sindicatos foram planejados para proteger especialistas. Meu pai, instruído, depois de ter caído em desgraça junto ao governador, tornou-se presidente do Sindicato de Professores do Havaí. Ele dizia que esse era o trabalho mais pesado que já tivera na vida. Meu pai rico, por outro lado, passou toda a sua vida fazendo o possível para que suas empresas não fossem sindicalizadas. Ele foi bem sucedido. Embora os sindicatos fizessem força, pai rico sempre conseguiu combatê-los. Pessoalmente, não tomo partido porque posso ver a necessidade e os benefícios de ambas as situações. Se você seguir os conselhos da escola, tornando-se altamente especializado, então procure a proteção do sindicato. Por exemplo, se eu tivesse prosseguido minha carreira de piloto de aviões, eu teria procurado trabalhar em uma empresa em que o sindicato dos pilotos fosse forte. Por quê? Porque minha vida teria sido dedicada a aprender uma habilidade que só tem valor em um ramo de atividade. Se eu tivesse que abandonar esse ramo, as minhas habilidades não teriam valor em outras atividades. Um piloto sênior com 100 mil horas de voo ganhando 150 mil dólares ao ano teria dificuldades em encontrar um emprego com igual remuneração no ensino escolar. As habilidades não se transferem necessariamente de um ramo de atividades para outro. Os pilotos recebem salários altos por possuírem habilidade que não teriam valor, por exemplo, no sistema de ensino. Atualmente se pode dizer o mesmo até no caso dos médicos. Com todas as mudanças ocorridas na medicina, Os especialistas têm que se agrupar em organizações médicas, como os planos de saúde. Sem dúvida que os professores precisam se sindicalizar. Atualmente, nos Estados Unidos, o sindicato dos professores é o maior e mais rico deles. A Associação Nacional de Educação tem uma força política tremenda. Os professores precisam da proteção de seu sindicato porque suas habilidades também têm escasso valor fora da área da educação. De modo que regra prática é Se for atualmente especializado, sindicalize-se. Quando pergunto às minhas turmas quais de vocês fazem um hambúrguer melhor do que o do McDonald's, quase todos levantam a mão. Então pergunto, se a maioria de vocês faz um hambúrguer melhor do que o do McDonald's, como pode ser que o McDonald's ganhe mais dinheiro do que vocês? A resposta é óbvia. O McDonald's é um ótimo sistema de negócios, A razão pela qual tantas pessoas talentosas são pobres é que elas se concentram na preparação de um melhor hambúrguer e sabem muito pouco sobre sistemas de negócios. Um amigo meu, do Havaí, é um grande artista. Ganha bastante dinheiro. Um dia, o advogado de sua mãe ligou dizendo que ela lhe deixara 35 mil dólares. Isto é o que sobrou de seus bens depois que o advogado e o governo pegaram sua parte. Imediatamente, ele viu uma oportunidade de aumentar seus negócios, usando parte desse dinheiro em publicidade. Dois meses depois, seu primeiro anúncio em cores de página inteira apareceu em uma revista cara voltada para os muito ricos. O anúncio foi publicado durante três meses. Ele não teve qualquer retorno e toda a sua herança foi embora. Agora ele quer processar a revista por ter sido enganado. Este é um caso típico de alguém que pode fazer um belo hambúrguer, mas conhece pouco de negócios. Quando eu lhe perguntei o que ele tinha aprendido, sua resposta foi que publicitários são escroques. Então lhe perguntei se ele não gostaria de fazer um curso de vendas e outro de marketing direto. Sua resposta foi, não tenho tempo e não quero jogar dinheiro fora. O mundo está cheio de pessoas talentosas. Com muita frequência, são pobres ou têm dificuldades financeiras ou ganham menos do que poderiam, não pelo que sabem, mas pelo que não sabem. Concentram-se em aperfeiçoar suas habilidades de fazer um melhor hambúrguer em vez de pensar em como vender e entregar esse hambúrguer. Talvez o McDonald's não faça o melhor hambúrguer, mas é o melhor no ofício de vender e entregar um sanduíche básico médio. Pai pobre queria que eu me especializasse, Era assim que ele achava que se ganhava mais. Mesmo depois de ouvir do governador do Havaí que não poderia mais trabalhar no governo do Estado, meu pai instruído continuou me incentivando a me especializar. Pai pobre então encampou a causa do sindicato dos professores, fazendo campanhas por mais proteção e maiores benefícios para esses profissionais altamente especializados e instruídos. Ele nunca entendeu que quanto mais especializado você se torna, mais você fica amarrado e dependente dessa especialização. Pai Rico aconselhava Mike e eu a nos prepararmos. Muitas grandes empresas fazem o mesmo, procuram jovens recém-formados nas faculdades e começam a preparar essas pessoas para exercer um dia altos cargos na organização. Esses jovens brilhantes não se especializam em um departamento, Eles percorrem os vários departamentos para aprender todos os aspectos dos sistemas de negócios. Os ricos frequentemente preparam seus filhos ou os filhos dos outros. Ao fazê-lo, seus filhos adquirem uma visão geral das operações da empresa e conhecem a inter-relação entre os vários departamentos. A geração da Segunda Guerra Mundial considerava ruim ficar trocando de emprego. Hoje, considera-se uma atitude inteligente, já que as pessoas ficarão mudando de emprego em lugar de buscar maior especialização, por que não pensar em aprender mais do que em ganhar? No curto prazo, você pode ganhar menos, no longo prazo, resultará em grandes dividendos. As principais habilidades administrativas necessárias para o sucesso são: 1. gestão do fluxo de caixa; 2. gestão de sistemas, incluindo você e o tempo dedicado à família; 3. Gestão de pessoal As habilidades especializadas mais importantes são vendas e compreensão da comercialização. É a habilidade de vender, portanto, de comunicar-se com outro ser humano, seja cliente, funcionário, chefe, cônjuge ou filho, a base para o sucesso pessoal. São habilidades de comunicação, como redigir, falar e negociar que são cruciais para uma vida de sucesso. São habilidades que exercito constantemente, fazendo cursos ou comprando fitas educativas para expandir meu conhecimento. Como já mencionei, meu pai instruído trabalhava cada vez mais arduamente quanto mais competente se tornava. Ele também se via cada vez mais encurralado quanto mais se especializava. Embora seu salário aumentasse, suas escolhas diminuíam. Pouco depois de ter sido mandado embora do trabalho no governo, Descobriu como era vulnerável profissionalmente. É semelhante ao que ocorre com os atletas profissionais, que de repente sofrem uma lesão ou ficam velhos demais para o esporte. Sua posição, bem remunerada, é perdida e eles têm habilidades limitadas às quais recorrer. Penso que é por isso que meu pai, instruído, se envolveu tanto com os sindicatos a partir daí. Ele percebeu o quanto o sindicato poderia tê-lo favorecido. Atualmente encontro ex-professores ganhando centenas de milhares de dólares ao ano. Eles ganham tanto porque têm, além das habilidades especializadas de sua área, outras habilidades. Eles podem tanto ensinar quanto vender e comercializar. As habilidades de venda marketing são difíceis para muitas pessoas, sobretudo em decorrência de seu medo da rejeição. Quanto melhor você se comunicar, negociar e lidar com esse medo da rejeição, Tanto mais fácil será a vida. Da mesma maneira que aconselhei aquela jornalista que queria tornar-se autora de best-sellers, repito isso para todos. Ter uma especialização técnica tem seus pontos fortes e fracos. Tenho amigos que são gênios, mas não conseguem comunicar-se efetivamente e, em consequência, seus ganhos são lamentáveis. Eu os aconselho a passar um ano aprendendo a vender. Mesmo se não ganharem nada, sua capacidade de comunicação melhorará. E isso não tem preço. Além de sermos bons aprendizes e vendedores e de entendermos de marketing, devemos ser tanto bons professores quanto bons alunos. Para sermos verdadeiramente ricos, devemos ser capazes tanto de dar quanto de receber. Em casos de dificuldades financeiras, frequentemente o que falta é dar e receber. Sei de muita gente que é pobre porque não é nem bom estudante nem bom mestre. Ambos os meus pais eram homens generosos. Ambos tinham como regra primeiro o dar. A educação era uma de suas formas de doação. Quanto mais davam, mais recebiam. Uma diferença evidente estava na doação de dinheiro. Meu pai rico doava altos montantes. Doava para a igreja, para instituições de caridade, para sua fundação. Ele sabia que para receber dinheiro, você deve dar dinheiro. A doação de dinheiro é o segredo da maioria das grandes famílias ricas. É por isso que existem instituições como a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford. São organizações destinadas a tomar a própria riqueza e aumentá-la, bem como distribuí-la perpetuamente. Meu pai instruído costumava dizer sempre, quando tiver algum dinheiro extra, vou doá-lo. O problema é que nunca havia um extra. Trabalhava sempre mais para conseguir mais dinheiro em lugar de concentrar-se na principal lei do dinheiro. Dai e recebereis. Ele acreditava no contrário. Recebe e darás. Concluindo, tornei-me ambos os pais. Uma parte de mim é um capitalista convicto que adora o jogo do dinheiro fazendo dinheiro. A outra é o do mestre socialmente responsável, que está profundamente preocupado com o crescente hiato que separa os que têm dos que não têm. Acredito que o principal responsável por esse hiato crescente é o sistema de ensino arcaico. Capítulo 8 – Como superar obstáculos Mesmo que as pessoas tenham estudado e se alfabetizado do ponto de vista financeiro, elas ainda podem enfrentar obstáculos para se tornar financeiramente independentes. Há cinco razões principais que levam pessoas financeiramente alfabetizadas a não desenvolver uma coluna de ativos significativa que poderia render grandes montantes de fluxo de caixa. Colunas de ativos que as poderiam libertar para viver a vida sonhada em lugar de trabalhar em tempo integral apenas para pagar as contas. Essas cinco razões são... 1. Um, medo 2. Ceticismo 3. Preguiça 4. Maus hábitos 5. Arrogância Razão número 1. Um. Superar o medo de perder dinheiro. Nunca encontrei alguém que gostasse realmente de perder dinheiro. E em toda a minha vida, nunca encontrei uma pessoa rica que nunca tivesse perdido dinheiro mas encontrei uma porção de gente pobre que nunca perdeu um tostão investindo. O medo de perder dinheiro é real. Todo mundo tem, mesmo os ricos. Mas o problema não está no medo, está na maneira de lidar com as perdas. É a maneira de lidar com o fracasso que faz diferença na vida da gente. E isso serve para qualquer coisa, não apenas para o dinheiro. A principal diferença entre uma pessoa rica e outra pobre está em como elas lidam com esse medo. Não há nada errado em ter medo. É aceitável ser um covarde quando se trata de dinheiro. Você ainda pode ser rico. Somos todos heróis em algumas circunstâncias e covardes em outras. Uma amiga de minha esposa é enfermeira de um pronto-socorro. Quando vê sangue, entra em ação. Quando falo em investir, ela sai correndo. Quando eu vejo sangue, não fujo, desmaio. Meu pai rico entendia as fobias relativas ao dinheiro. Algumas pessoas têm pavor de cobra. Algumas pessoas têm pavor de perder dinheiro. Ambas são fobias, dizia. Sua solução para a fobia de perder dinheiro era um pequeno verso. Se você odeia risco e preocupação, comece cedo. É por isso que os bancos aconselham iniciar o hábito da poupança desde a juventude. Se você começar jovem, será fácil ser rico. Não vou me estender sobre isso, mas há uma grande diferença entre pessoas que começam a poupar aos 20 anos e as que começam aos 30, uma diferença apreciável. Disse que um dos assombros do mundo é o poder dos juros compostos. A aquisição da ilha de Manhattan é considerada uma das maiores pechinchas de todos os tempos. Nova York foi comprada por 24 dólares em badulacs e contas de vidro. Contudo, se esses 24 dólares tivessem sido investidos a juros de 8% ao ano, esses 24 dólares estariam valendo mais de 28 trilhões em 1995. Manhattan poderia ser recomprada e ainda sobraria dinheiro para comprar boa parte de Los Angeles, especialmente com os preços de imóveis vigentes em 1995. Meu vizinho trabalha para uma grande empresa de computadores, Está lá há 25 anos. Em cinco anos, ele deixará a empresa com 4 milhões de dólares em seu fundo de pensão privado. O dinheiro está aplicado em fundos mútuos altamente rentáveis, que ele converterá em títulos e papéis do governo. Ao aposentar-se, ele estará com 55 e terá um fluxo de caixa de cerca de 300 mil dólares ao ano, mais do que o seu salário atual. Isto quer dizer que é possível fazer, mesmo se você não quer perder ou odeia riscos. Mas precisa começar cedo e fazer um plano de pensão. Além disso, você deveria contratar um consultor financeiro em que confia antes de investir. Mas se não tiver muito tempo pela frente ou se quiser aposentar-se mais cedo, como você lida com o medo de perder dinheiro? Meu pai pobre não fez nada. Ele simplesmente evitava o assunto, recusando-se a discuti-lo. Pai Rico, por outro lado, recomendava que eu pensasse como um texano. Gosto do Texas e dos texanos, falava. No Texas, tudo é maior. Quando os texanos ganham, eles ganham muito. E quando perdem, é espetacular. Eles gostam de perder? Perguntei. Não estou dizendo isso. Ninguém gosta de perder. Mostre-me um perdedor feliz e eu lhe mostro um fracassado, respondeu Pai Rico. É da atitude dos texanos em face do risco, da recompensa e do fracasso que estou falando. É como eles encaram a vida. Eles vivem grande. Não como a maioria do pessoal daqui que vive como baratas quando se trata de dinheiro. Baratas com medo que alguém jogue um facho de luz em cima delas. Gente que se lamoria quando o empregado do armazém erra o troco por vinte centavos. Pai Rico continuou explicando. O que eu mais gosto é da atitude dos texanos. Eles se orgulham de ganhar e se gabam quando perdem. Os texanos têm um ditado, se você for quebrar, quebre em grande estilo. Você não vai querer admitir que quebrou por uma ninharia. A maioria das pessoas aqui tem tanto medo de perder que não tem sequer uma ninharia para perder. Ele falava constantemente com Mike e comigo que a maior razão da falta de sucesso financeiro era que a maioria das pessoas buscava segurança demais. As pessoas têm tanto medo de perder que elas perdem, costumava dizer. Fran Tarkenton, que foi um grande zagueiro do futebol americano, dizia isso de outra forma. Vencer significa não ter medo de perder. Ao longo de minha vida, observei que os ganhos em geral se seguem às perdas. Antes de aprender a andar de bicicleta, levei muitas quedas. Nunca encontrei um jogador de golfe que não tivesse perdido alguma vez uma bola. Nunca encontrei alguém apaixonado que nunca tivesse tido o coração despedaçado. E nunca encontrei ninguém rico que não tivesse perdido dinheiro. A maioria das pessoas não obtém ganhos financeiros porque a dor de perder dinheiro é maior do que a alegria de ficar rico. Outro ditado do Texas é Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todos sonham em ser ricos, mas têm pavor de perder dinheiro. Então nunca se chegará ao céu. Pai rico costumava contar para Mike e para mim histórias de suas viagens ao Texas. Se você quer realmente aprender como lidar com o risco, com as perdas e com os fracassos, vá para San Antônio e visite o Álamo. O Álamo é uma grande história de gente corajosa que optou por lutar, sabendo que não havia esperança de sucesso contra a superioridade do inimigo. Eles preferiram morrer a render-se. É uma história inspiradora que merece ser estudada. Contudo, não deixa de ser uma trágica derrota militar. Eles levaram um chute no traseiro, um fracasso, se quiserem. Perderam. Então, como é que os texanos lidam com o fracasso? Eles ainda gritam, lembre-se do Adamon. Mike e eu ouvimos esta história muitas vezes. Pai Rico sempre as repetia quando estava entrando em um grande negócio e ficava nervoso. Depois que tinha estudado tudo e era pegar ou largar, ele nos contava a história. Toda vez que sentia medo de cometer um erro ou de perder dinheiro, ele nos contava a história. Ela lhe dava força, lembrava-lhe que sempre é possível transformar uma perda financeira em um ganho financeiro. Pai rico sabia que esse fracasso o tornaria mais forte e mais esperto. Não é que ele quisesse perder, apenas sabia quem ele era e como ele aceitaria a perda. Ele pegaria uma perda e a transformaria em um ganho. Isso é que o tornava um vencedor e os outros perdedores. A história lhe dava coragem para avançar quando outros recuavam. É por isso que gosto tanto dos texanos. Eles pegaram um grande fracasso e o transformaram em uma grande atração turística que lhes rende milhões. Provavelmente as palavras que mais significam para mim nos dias de hoje são estas. Os texanos não escondem seus fracassos, são inspirados por eles pegam seus fracassos e os transformam em gritos de guerra. O fracasso inspira os texanos a se tornarem vencedores. Mas isso não é apenas uma fórmula para os texanos, é uma fórmula para todos os vencedores. É como andar de bicicleta. As quedas foram parte do meu aprendizado. Lembro que elas aumentavam minha determinação de aprender. Não a diminuíram. Também disse que nunca encontrei um jogador de golfe que nunca tivesse perdido uma bola. Perder uma bola ou um torneio serve de inspiração aos jogadores de golfe para serem melhores, praticarem mais, estudarem mais. Isso é o que os aperfeiçoa. Para os vencedores, os fracassos são uma inspiração. Para os perdedores, o fracasso é uma derrota. Citando John D. Rockefeller, sempre tentei transformar cada fracasso em uma oportunidade. Sendo nipo-americano, posso falar o seguinte. Muitas pessoas dizem que Pearl Harbor foi um erro americano. Eu digo que foi um erro japonês. No filme Torá, 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 um sombrio almirante japonês diz a seus subordinados receio que tenhamos acordado um gigante adormecido. Lembre-se de Pearl Harbor. Tornou-se um grito de guerra. Transformou uma das maiores derrotas dos Estados Unidos em uma razão para vencer. Esta grande derrota deu força aos Estados Unidos, que logo se transformaram em uma potência mundial. O fracasso inspira os vencedores, e o fracasso derrota os perdedores. É o maior segredo dos ganhadores, é o segredo que os perdedores não conhecem. O maior segredo dos vencedores é que o fracasso inspira a vitória, por isso eles não têm medo de perder. Repetindo Frank Tarkenton, vencer significa não ter medo de perder. Pessoas como Tarkenton não têm medo de perder porque sabem quem são. Odeiam perder de modo que sabem que o fracasso apenas as incentivará a se tornarem melhores. Há uma grande diferença entre detestar perder e ter medo de perder. A maioria das pessoas tem tanto medo de perder dinheiro que acaba perdendo. Elas quebram por uma ninharia. Financeiramente, desejam segurança demais e têm um horizonte estreito. Compram casas grandes e carros grandes, mas não fazem grandes investimentos. A principal razão que leva 90% dos americanos a ter problemas financeiros é que eles jogam para não perder, não jogam para ganhar. Eles procuram seus consultores financeiros ou seus contadores ou seus corretores e adquirem um portfólio equilibrado. Muitos aplicam altas somas em certificados de depósito, em títulos de baixo rendimento, em fundos mútuos em poucas ações. É um portfólio seguro e inteligente, mas não é um portfólio vencedor, é o portfólio de quem não quer perder. Não me entenda mal, é provavelmente um portfólio melhor do que o da média da população, mas isso é apavorante. Um portfólio seguro é melhor do que nenhum portfólio. É um grande portfólio para quem adora a segurança, Mas buscar a segurança e o equilíbrio em seu portfólio de aplicações não é a forma como jogam os investidores bem-sucedidos. Se você tem pouco dinheiro e quer ficar rico, você deve estar focado, não equilibrado. Se você observar qualquer pessoa bem-sucedida, verá que no início elas não estavam equilibradas. Pessoas equilibradas não vão a lugar algum, ficam em um lugar. Para progredir, é preciso no início de um desequilíbrio, Veja como você progride quando anda. Thomas Edison não estava equilibrado, estava focado. Bill Gates não estava equilibrado, estava focado. Donald Trump estava focado. George Soros estava focado. George Patton não distribuiu seus tanques por uma área ampla. Ele os focou e arrasou os pontos fracos da linha alemã. Os franceses se espalharam pela linha Maginot e você sabe o que aconteceu com eles. Se você tem algum desejo de ser rico, você deve focar. Pôr uma porção de ovos em umas poucas cestas. Não fazer o que fazem os pobres e a classe média. Põe poucos ovos em muitas cestas. Se você odeia perder, procure a segurança. Se perder o enfraquece, procure a segurança. Procure aplicações equilibradas. Se você tem mais de 25 anos e está apavorado em assumir riscos, não mude. Procure a segurança mas comece cedo. Comece a formar suas poupanças cedo, porque vai levar tempo. Mas se você tem sonhos de liberdade, a primeira coisa a perguntar-se é qual a minha reação ante o fracasso? Se o fracasso o inspirar a ganhar, talvez você deva seguir adiante, mas só talvez. Se o fracasso o enfraquece ou o leva ao desespero, como os garotos mimados que correm ao advogado para processar alguém toda vez que as coisas não saem do seu jeito, Então procure a segurança. Fique com seu emprego. Ou compre títulos ou fundos mútuos. Mas lembre que esses instrumentos financeiros também têm seus riscos, mesmo sendo mais seguros. Digo tudo isso citando os texanos e Fran Turkenton, porque aumentar a coluna de ativos é fácil. É realmente um jogo que não exige grandes atitudes, não exige muita instrução. A matemática do primeiro grau resolve, Mas aumentar a coluna de ativos é um jogo de atitude. Exige garra, paciência e resistência ante o fracasso. Os perdedores evitam o fracasso, e o fracasso transforma perdedores em vencedores. Lembre-se do álamo. Razão número 2. Superar o ceticismo. O céu está caindo, o céu está caindo. Todos nós conhecemos a história da galinha pessimista que corria em torno do terreiro, anunciando o fim do mundo. Todos conhecemos gente assim, mas todos temos uma galinha pessimista dentro de nós. Como já disse em outra ocasião, o cético é verdadeiramente uma galinha pessimista. Todos nós parecemos com a galinha pessimista quando o medo e a dúvida toldam nossos pensamentos. Todos nós temos dúvidas. Não sou inteligente, não sou tão bom assim, Fulana é melhor do que eu. Nossas dúvidas muitas vezes nos paralisam. Jogamos o jogo do se E se a economia entrar em colapso logo depois de eu fazer o um investimento? E se eu me descontrolar e não conseguir pagar as dívidas? E se as coisas não funcionarem como planejado? Ou temos amigos ou pessoas amadas que nos lembram sempre nossas falhas. Eles dizem frequentemente, o que o faz pensar que você pode fazer isso? Se fosse uma ideia tão boa, então como foi que ninguém se lembrou disso antes? Isso nunca vai dar certo. Você não sabe do que está falando. Essas palavras de dúvida muitas vezes calam tão profundamente que deixamos de agir. Um sentimento horrível aperta nosso estômago. Às vezes, não conseguimos dormir. Não andamos para a frente de modo que ficamos com a segurança e abandonamos as oportunidades. Observamos a vida passando por nós enquanto sentamos imobilizados com o frio no corpo, Todos já passamos por isso na vida, alguns mais do que outros. Peter Lynch, do Fidelity Magellan, um conhecido fundo mútuo, faz advertência sobre o céu que despenca como um ruído e todos nós o ouvimos. O ruído pode ser criado dentro da nossa cabeça ou vir de fora, muitas vezes de amigos, familiares, colegas ou da mídia. Lente lembra o tempo da década de 1950 em que a ameaça de uma guerra nuclear era tão comum no noticiário que as pessoas começaram a construir abrigos antinucleares e a estocar alimentos e água. Se elas investissem esse dinheiro sabiamente no mercado, em lugar de construir os abrigos, provavelmente teriam atingido a independência financeira nos dias de hoje. Quando explodiram os motins em Los Angeles há alguns anos, as vendas de armas aumentaram em todo o país. Uma pessoa morreu depois de ter ingerido um hambúrguer mal passado no estado de Washington, e o Departamento de Saúde do Arizona determinou que os restaurantes preparassem somente carne bem passada. Uma empresa farmacêutica divulgou nacionalmente um anúncio de televisão mostrando pessoas gripadas. O anúncio foi divulgado em fevereiro, Os casos de gripe aumentaram, bem como as vendas do medicamento anunciado. A maioria das pessoas é pobre porque, quando se trata de investir, o mundo está cheio de pessimistas que correm gritando o céu está caindo, o céu está caindo. E os pessimistas atingem seus objetivos porque todos somos um pouco pessimistas. Muitas vezes é necessário coragem para não permitir que rumores e anúncios de desastres afetem nossas dúvidas e medos. Em 1992, um amigo chamado Richard foi de Boston a Phoenix para visitar minha mulher e eu. Ele estava impressionado com o que tínhamos feito por meio de ações e imóveis. Os preços dos imóveis em Phoenix estavam deprimidos. Passamos dois dias mostrando-lhe o que considerávamos excelentes oportunidades de geração de fluxo de caixa e de valorização de capital. Minha mulher e eu não somos verdadeiramente corretores imobiliários. Somos apenas investidores. Depois de identificar uma unidade em um condomínio de lazer, chamamos o corretor que a vendeu para Richard naquela mesma tarde. O preço era de apenas 42 mil dólares para uma casa de dois quartos. Unidades semelhantes estavam sendo vendidas a 65 mil dólares. Meu amigo achou que era uma pechincha, fechou o negócio e voltou para Boston. Duas semanas depois, o corretor ligou dizendo que meu amigo tinha voltado atrás. Liguei imediatamente para ele a fim de saber o que ocorrera. Tudo o que ele disse foi que falou com um vizinho e este lhe disse que era um mau negócio. O preço era alto demais. Perguntei a Richard se o vizinho era um investidor. Richard respondeu não. Quando eu lhe perguntei por que, então, lhe dava ouvidos, meu amigo partiu para a defensiva e simplesmente disse que preferia procurar um pouco mais. O mercado imobiliário de Fênix se recuperou e, por volta de 1994, aquela pequena unidade estava sendo alugada por mil dólares mensais, 2.500 dólares nos meses de inverno. Seu valor alcançava, em 1995, 95 mil dólares. Tudo o que Richard teria precisado era dar uma entrada de 5 mil dólares e já teria dado o primeiro passo para sair da Corrida dos Ratos. Até hoje, ele não fez nada. E as pechinchas de Fênix ainda estão aí. Só que agora é preciso procurar bem mais. O recuo de Richard não me surpreendeu. É o chamado remorso do comprador e afeta a todos. São essas dúvidas que atrapalham. O pessimismo ganhou e perdeu-se uma chance de libertação. Outro exemplo, uma pequena parte de meus ativos está aplicada em certificados de gravame de impostos, em lugar de certificados de depósitos. Assim, meu dinheiro rende 16% ao ano, o que sem dúvida é melhor do que os 5% que o banco oferece. Esses certificados são garantidos por imóveis e são estabelecidos por leis estaduais, o que também é melhor do que o que a maioria dos bancos oferece. A fórmula em que estão embasados os torna seguros. Eles só não têm liquidez, de modo que eu os considero certificados de depósito com prazo de 2 a 7 anos. Sempre que menciono para alguém, especialmente para aqueles que aplicam em certificados de depósito, que também aplico daquela forma, ouço dizer que se trata de uma opção arriscada. Dizem que eu não deveria aplicar nesses títulos. Quando pergunto como obtiveram essa informação, Mencionam um amigo ou uma revista de negócios. Eles nunca aplicaram nisso e falam para quem o faz, que é um equívoco fazê-lo. O rendimento mais baixo que procuro é 16%, mas pessoas cheias de dúvidas se conformam com 5%. A dúvida é cara. Quero ressaltar que são essas dúvidas e esse ceticismo que mantém muitas pessoas na pobreza, correndo atrás da segurança. O mundo real está aí, esperando que você enriqueça. Só as dúvidas mantêm as pessoas na pobreza. E, como já disse, sair da corrida dos ratos é tecnicamente fácil. Não requer muita instrução, mas as dúvidas são um obstáculo para muita gente. Os céticos nunca ganham, dizia Pai Rico. A dúvida não esclarecida e o medo criam o cético. Os céticos criticam e os vencedores analisam. Era outra de suas frases favoritas. Pai Rico explicava que a crítica cegava, enquanto a análise abria os olhos. A análise permitia que os vencedores vissem que os críticos eram cegos e que percebessem oportunidades que todos os demais não percebiam. E encontrar o que os outros não veem é a chave para qualquer sucesso. Os imóveis são uma poderosa ferramenta de investimento para quem esteja em busca da independência financeira. É um instrumento único. Contudo, sempre que menciono os imóveis como uma aplicação, ouço alguém dizer não quero consertar vasos sanitários. Isso é o que Peter Land chama de ruído. É o que Pai Rico chamava de conversa de cético. Alguém que critica e não analisa. Alguém que deixa que suas dúvidas e medos fechem sua mente em vez de abrir seus olhos. Quando alguém fala não quero consertar vasos sanitários, tenho vontade de retrucar. E o que o faz pensar que eu quero? Eles estão dizendo que um vaso é mais importante do que aquilo que eles querem. Eu falo de liberação da corrida dos ratos e eles pensam em vasos sanitários. Esse é o padrão de pensamento que mantém muita gente na pobreza. Criticam em vez de analisar. A chave de seu sucesso está nos não quero, dizia Pai Rico. Eu também não estou afim de consertar vasos sanitários, Procuro sempre um bom administrador de imóveis que conserte os vasos. E ao encontrar um bom administrador que cuide bem dos imóveis, meu fluxo de caixa aumenta. Mais importante ainda, um bom administrador de imóveis me permite comprar ainda mais imóveis, pois não preciso me preocupar com o conserto dos vasos sanitários. Um bom administrador de imóveis é a chave para o sucesso com imóveis. Achá-lo é mais importante do que o próprio imóvel. Um bom administrador muitas vezes sabe de bons negócios antes dos corretores, o que os torna ainda mais valiosos. É isso o que o meu pai rico queria dizer quando falava, a chave de seu sucesso está nos não quero. Como eu também não quero consertar vasos, descobri uma forma de comprar mais imóveis e apressar minha saída da corrida dos ratos. As pessoas que continuam falando, não quero consertar vasos sanitários, Muitas vezes se privam desse poderoso instrumento de investimento. Os vasos são mais importantes que sua liberdade. No mercado de ações, ouço muita gente declarar Não quero perder dinheiro. Bom, o que os leva a pensar que eu ou qualquer outra pessoa gostamos de perder dinheiro? Eles não ganham dinheiro porque optam por não perder dinheiro. Em lugar de analisar, fecham suas mentes a outro poderoso meio de investimento, O mercado de ações. Em dezembro de 1996, estava passando com um amigo pelo posto de gasolina do bairro. Ele olhou e viu que o preço da gasolina estava aumentando. Meu amigo é um cara encucado, um pessimista. Para ele, o céu está sempre a ponto de cair e, em geral, cai sobre sua cabeça. Quando chegamos em casa, ele me expôs todas as estatísticas que mostravam por que o preço do petróleo deveria aumentar nos próximos anos. Estatísticas que eu nunca vira antes, mesmo quando eu já tinha um substancial bloco de ações de uma empresa petrolífera. Com essa informação em mãos, comecei a procurar e achei uma nova empresa petrolífera que estava a ponto de descobrir algumas jazidas. Meu corretor ficou entusiasmado com essa nova empresa, e eu comprei 15 mil ações por 65 centavos cada uma. Em fevereiro de 1997, enquanto escrevo este livro, o mesmo amigo e eu passamos pelo mesmo posto de gasolina e, de fato, o preço do combustível subira cerca de 15%. Novamente, o pessimista se preocupou e se queixou. Eu sorri porque, em janeiro desse mesmo ano, o preço daquelas ações da pequena empresa petrolífera já valiam 3 dólares cada uma. E o preço da gasolina deverá continuar aumentando se o que o meu amigo diz for verdade. Em vez de analisar, os pessimistas fecham suas mentes. Se a maioria das pessoas entendesse como uma ordem de stop funciona nos investimentos em ações, haveria mais gente investindo para ganhar do que para não perder. O stop é simplesmente um comando de computador que vende automaticamente suas ações se o preço começa a cair ajudando-o a minimizar as perdas e a maximizar alguns ganhos. É uma grande ferramenta para aqueles que têm pavor de perder. Por isso, sempre que ouço pessoas preocupadas com os NÃO QUERO em vez de pensar no que querem, sei que o ruído de suas cabeças deve ser grande. O pessimista se apoderou delas e grita, o céu cai os vasos sanitários estão enguiçando. Assim, elas evitam seus NÃO QUERO, mas pagam um preço alto. Nunca conseguirão o que querem na vida. Pai rico me mostrou uma maneira de olhar o pessimista. Faça o que fez o coronel Sanders. Com 66 anos de idade, ele perdeu seu negócio e começou a viver da aposentadoria da Seguridade Social. Não era o suficiente. Ele começou a percorrer o país tentando vender sua receita de galinha frita. Ela foi recusada mil e nove vezes antes que alguém dissesse sim e ele acabou se tornando um multimilionário em uma idade em que a maioria das pessoas está desistindo. Ele era um homem corajoso e tenaz, dizia Pai Rico a respeito de Harlan Sanders. Assim, quando você estiver em dúvida e um pouco receoso, faça o que o coronel Sanders fez com sua galinha. Ele afritou. Razão número 3 – Preguiça Pessoas ocupadas são com frequência preguiçosas, Todos nós conhecemos histórias do homem de negócios que trabalha arduamente para ganhar dinheiro. Ele dá duro para ser um bom provedor de sua mulher e de seus filhos. Ele passa longas horas no escritório e leva trabalho para casa nos fins de semana. Um dia, ao chegar em casa, encontra a vazia. Sua esposa foi embora com as crianças. Ele sabia que estava tendo problemas com a esposa, Mas em vez de esforçar-se em fortalecer a relação, ele se dedicou ao trabalho. Desiludido o seu desempenho, o emprego declina e ele é demitido. Hoje em dia, encontro frequentemente gente muito ocupada para cuidar de sua riqueza. E há pessoas muito ocupadas para cuidar da própria saúde. A causa é a mesma. Estão ocupadas e continuam ocupadas como forma de evitar algo que não desejam enfrentar. Ninguém precisa lhes dizer isso. No seu íntimo, elas sabem. De fato, se você falar sobre o assunto com elas, elas respondem muitas vezes com raiva ou irritação. Se não estão ocupadas com o trabalho ou com as crianças, muitas vezes estão ocupadas assistindo à televisão, jogando golfe ou fazendo compras. Contudo, lá no fundo, sabem que estão fugindo de algo importante. Essa é a forma mais comum de preguiça. A preguiça mantendo-se ocupado. E qual é a cura para a preguiça? A resposta está em um pouco de ambição. Muitos de nós fomos educados pensando que a ambição ou a ganância é algo ruim. Pessoas gananciosas são más, dizia minha mãe. Contudo, todos nós temos o desejo de possuir coisas belas, novas ou empolgantes. Para manter essa emoção de desejo sob controle, muitas vezes os pais encontram formas de suprir esse sentimento com culpa. Você só pensa em você mesmo, não sabe que tem irmãos e irmãs? Era uma das frases favoritas da minha mãe. Ou, você quer que eu compre o que para você? Repetia meu pai. Você pensa que fabricamos dinheiro? Você pensa que o dinheiro dá em árvore? Você sabe que não somos ricos. Não eram tanto as palavras, mas o sentimento de culpa que as acompanhava, o que me deixava possesso. O reverso da criação desse sentimento de culpa era... Sacrifico minha vida para lhe comprar isto. Estou comprando para você porque nunca tive coisas assim quando criança. Tem um vizinho que está totalmente falido, mas que não consegue colocar o carro na sua garagem. A garagem está cheia de brinquedos das crianças. Esses garotos mimados têm tudo o que sonham. Não quero que saibam o que é passar necessidade, diz o pai. Ele não tem um tostão guardado para mandar os filhos para a universidade ou para ele mesmo se aposentar, mas seus filhos têm todos os brinquedos possíveis. Recentemente, recebeu pelo correio um novo cartão de crédito e levou os filhos para conhecer Las Vegas. Faço isso pelos garotos, diz com ar de grande sacrifício. Pai Rico proibia que se dissesse, não dá para comprar. Na casa de minha família de verdade, escutava isso a toda hora já pai rico queria que seus filhos dissessem como posso comprar isso ele considerava que as palavras não dá para comprar fechavam o cérebro você não precisava pensar mais como posso comprar isso era uma forma de abrir a mente obrigava você a pensar e buscar alternativas mais importante do que isso ele considerava que não dá para comprar é uma mentira e o espírito humano sabe disso. O espírito humano é poderoso, muito poderoso, dizia. Quando sua mente preguiçosa repete e não dá para comprar, uma guerra se estabelece dentro de você. Seu espírito se enfurece e sua mente preguiçosa deve defender a mentira dita. O espírito grita, vamos, vamos para a academia fazer exercícios. E a mente preguiçosa responde, estou cansada, trabalhei muito hoje. Ou o espírito humano diz, estou cansado de ser pobre, Vamos sair daqui e enriquecer. E a mente preguiçosa fala, pessoas ricas são gananciosas. Além disso, dá muito trabalho. Não é seguro. Posso perder dinheiro. Do jeito que está, já trabalho muito. Já tenho que fazer coisa demais no emprego. Veja o que tenho que fazer hoje à noite. O chefe quer que eu entregue de manhã. Não dá para comprar. Também traz tristeza. Uma sensação de desamparo, que leva ao desânimo e muitas vezes à depressão. Apatia é outra palavra que se aplica. Como posso comprar isso? Abre possibilidades, empolgação e sonhos. Pai rico não estava tão preocupado com o que você queria comprar, mas esse como posso comprar isso fortalece a mente e dinamiza o espírito. Assim, raramente ele dava alguma coisa a Mike ou a mim. Em vez disso, perguntava, como você pode comprar isso? E isso incluía a mensalidade da universidade que nós tínhamos que pagar com nosso dinheiro. Não era o objetivo, mas o processo de atingir o objetivo que desejávamos, o que ele procurava passar para nós. O problema é que hoje sinto que milhões de pessoas se sentem culpadas por sua ambição. É um condicionamento que vem da infância. Elas desejam ter melhores condições que a vida oferece.